0: Ahoj, vítám vás u podcastu Poldance Online. Ahoj, já vás srdečně vítám u dalšího dílu podcastu Poldance Online. Moje jméno je Klára Březinová a v týmu Poldens Online se starám jednak o příspěvky na blog, to znamená články pro vás píšu, re, vytvářím pro vás recepty a starám se taky o podcast Poldance Online, což je podcast, který se netýká jenom Poldens, ale bavíme se o něm buď teda já sama, anebo s nějakýma mýma hostama, I o sportu obecně a o zdravým životním stylu, zdraví výživě a všem, co se tak nějak týká týhle kategorie nebo co tak nějak spadá do týhle kategorie. Jsme opravdu moc rádi, že posloucháte. Chtěli bychom vám nebo... Já teda jménem celého našeho týmu bych vám za to chtěla moc poděkovat, věřím, že mluvím za všechny a budeme moc rádi za jakoukoliv vaší zpětnou vazbu a zároveň pokud vás napadá nějaký téma, který byste rádi v podcastu zaslechli, tak budeme moc rádi, když nám napíšete a to buď na naše sociální sítě a to je Instagram nebo Facebook Poldance Online a nebo přes náš web www.poldanceonline.cz, kde najdete jednak naší mailování, adresu a nebo tam najdete i kontaktní formulář, přes který nám můžete napsat. Budeme opravdu za vaše reakce moc a moc rádi, ať už to bude váš feedback na náš podcast anebo nějaký nápad na další téma. To dnešní téma bude hrozně zajímavý, nebo já se na něho aspoň hrozně moc těším, protože je to něco, co mě v poslední době hodně zajímá a bude se to týkat zdravého životního stylu, zdraví výživy a konkrétně spojený s tím, co nás teďka čeká, což je jaro a jaro je vždycky plný jarních detoxů. Takže dneska si budeme právě povídat o nich a já bych na začátku chtěla říct, protože to může být takový... Um, Možná potenciálně kontroverzní téma trošičku, tak bych chtěla říct na začátek, že nejsem v tomhle oboru rozhodně žádný expert, nemám v tomhle oboru žádný vzdělání a skutečně jsem jenom člověk, který se o to téma zajímá a z téhle pozice taky O tom, v tom dnešním podcastu tu budu mluvit, takže neberte to, co říkám jako nějaký dogma. Já bych vás spíš chtěla možná nějakým způsobem inspirovat, motivovat a možná vás trošku přinutit k zamyšlení nad tím, jestli vlastně ten koncept jarních detoxů, který teďka už možná vidíte, že krouží, už postupně začínají, bych řekla, kroužit všude možně po sociálních sítích, konkrétně hlavně po Instagramu, ale obecně i všude možně po internetu různých stránkách. Tak jestli tady tyhle detoxy vlastně jsou vůbec zdraví, jestli jsou vůbec zdraví prospěšný a jestli by možná nebylo fajn se nad tím trošku zamyslet, a říct si, nebo možná ten koncept těch detoxů vzít trošičku z jiné strany. Z toho, jak já mluvím, už možná cítíte to, že já osobně nejsem velký příznivce detoxů. Myslím si, že to není úplně věc, která by byla... ta nejzdravější, kterou pro své tělo můžete, můžete od, uh, udělat. Uh, já v tomhle tom nebo co se týče toho téma zdraví výživy, tak moc ráda sleduju jeden profil na Instagramu, což je vtipný, když jsem vám teďka před chvilkou ten Instagram jako pohanila tím, že tam lítá spoustu nápadů na stupidní jarní detoxy. No, zároveň se tam dají najít i kvalitní profily. A já moc ráda uh, sleduju profil dvou holek nutričních terapeutek nehladu, tak se jmenuje ten jejich profil. A uh, oni jsou skutečně v tom svém oboru kvalifikovaní. Jsou skutečně výborní, mají vystudovanou vysokou školu. A to je strašně důležitý. Když si hledáte, co se týče výživy, jakýkoliv informace, vždycky je hledejte z důvěryhodných zdrojů, respektive si ty, si ty zdroje ověřujte. Já vím, jak to možná zní, že si řeknete, ale prostě jde jenom o jídlo, jako o co jde, ale uh, já pevně věřím v to, že jídlo přímo ovlivňuje naše zdraví. A skutečně netuším, co je v životě důležitější, než to, aby byl člověk zdravý. Takže proto je i strašně důležitý, když už se snažím teda nějakým způsobem to svoje zdraví ovlivnit, tak ověřovat si ty zdroje. Zkoumat to, odkud ty zdroje vychází. Já pokud jsem to pochopila správně, tak je potřeba rozlišovat mezi Nutričníma terapeutama a výživovýma poradcema. Protože nutriční terapeut je někdo, kdo skutečně má v tom oboru vystudovanou vysokou školu a výživový poradce je jenom někdo, kdo, nebo jenom někdo, je někdo, kdo má pouze uh, kurs... Hmm. Nějaký možná rekvalifikační kurz, ale prostě jenom ten kurz toho výživového poradenství. Tím nechci vůbec říct to, že by výživový porad, poradce měl být nějakým způsobem méně kvalitní člověk, nebo uh, by nemus, neměl mít nutně jako dobrý názory. To ne, ale. Uh, Řekla bych, že asi se zhodneme na tom, že když někdo tráví X let na vysoké škole a věnuje se nějakému oboru, takže tomu asi rozumí trošičku víc dohloubky, než někdo, kdo je, projde jenom nějakým jako rychl, rychlým, rychlým kurzem. A nechci, nechci říct rychlo kurzem. Třeba to, třeba to může být kvalitní kurz, ale myslím, že skutečně, když se tomu někdo věnuje X let, tak asi. Tomu rozumí trošičku hlouběji. A přesně tohle to jsou ty holky nehladu. Jsou mě uh, spoustou věcí, které říkají, strašně sympatický, protože ty věci vysvětlují tak jako lidsky. Určitě se na ten, jejich pro, uh, na ten jejich profil podívejte. Ale právě na to téma jarních detoxů uh, říkali jednoduše to, že uh, ty detoxy se často dělají uh, pod tou zámínkou, že teda dáte svým jar, uh, játrům pauzu, že jim dopřejete nějaký odpočinek, nějakou tu očistu. Uh, a oni říkají: Hele, játra jsou orgán. Orgán jako každý jiný. A kdybyste se zamysleli nad nějakým svým jiným orgánem, vezměme jako například srdce, tak asi úplně nechcete, aby si to srdce dalo pauzu. Protože kdyby si srdce dalo pauzu, tak už je po vás. Jo, a uh, takhle přesně to funguje i s těma játrami. Ty orgány jsou tady od toho, aby nějakým způsobem fungovaly. A plnili tu svoji funkci co se týče lidského těla, ale jako to, že jim dáme na měsíc pauzičku, to a tak úplně asi nefunguje. Vy samozřejmě těm svým orgánům obecně a konkrétně i jako těm, těm játrům, na který právě cílí ty jarní detoxy, můžete dát nějakou, řekněme, celoživotní očistu nebo se k ním chovat, řekněme, celo, celoživotně slušně. Takže budete jíst zdravě, nebudete prostě plácat pátý přes přes devátý, jíst strašně moc sladkostí, smažených věcí, pít hrozně moc alkoholu, kouřit a a tak dále. Prostě mít tak nějak všeobecně... normálně zdravý životní styl. A potom ty jádra vám samozřejmě za to odvděčí. Nevím, jestli vám úplně odvděčí tak moc za to a obecně celý to tělo, že budete měsíc pít celerový džusík, nebo i kdyby to mělo být jenom jeden týden. Právě na tom je totiž těch, většina těch detoxů založených, že pijete nějaký džusy, anebo právě konkrétně ten celerový džus a tak dále. A uh, když se na tím trošku zamyslíte, tak uh, takový džus vlastně nemá v sobě vůbec dostatečný množství uh, a dostatečný spektrum těch živin, který to tělo denně potřebuje. Um, můžeme říct, že ten džus je narvaný sacharidama, ale chybí tam bílkoviny. Roztač- rozhodně tam chybí jejich dostatečný množství na ten den, uh, chybí tam tuky. A chybí tam i vláknina, která vlastně se, který se ta zelenina nebo to ovoce zbaví tím odšťavněním. Takže pokud pijete jenom nějaký džusy týden nebo i um, jako delší dobu, tak neřekla bych, že to je úplně něco, co by mělo být pro vaše tělo zdraví. Uh, co jsem ještě chtěla říct, bylo to, že já jsem uh, často by lidi uh, lidi říkají, jak prošli tím detoxem a teďka, když se vrátí do toho normálního řekněme režimu, tak jak se cítí uh, velmi jako očištěně a poznají to tak, že jakmile začnou jíst to normální jídlo, tak je jim jako blbě. Uh, já jsem, když Kdy si dávno ještě na střední škole jednou uh, držela takovej ten um, úplníkovej půst, nebo tak nějak se to jmenovalo. Skutečně to bylo, když mě bylo asi 16. A jednoduše to spočívalo v tom, že když byl uh, úplně, tak se ten jeden den nejedlo, a pila se vlastně jenom voda. A, a můžu vám říct, že ten den byl relativně v pohodě, uh, ale ten druhý den ráno když bych se měla teda normálně nasnídat a ještě vlastně předtím, tak mě bylo tak neskutečně blbě, že fakt jako se myslela, že prostě nevím, e, fakt opravdu mě hrozně bylo hrozně, hrozně, hrozně blbě a nemyslím si, že to je úplně tím, že by moje tělo reagovalo špatně na to, že se chystám si dát snídaní spíš to tělo reaguje blbě prostě protože jsem den nejedla já jsem prostě vůči tomu tomu konceptu jarních detoxů trošičku skeptická a jako jestli si chcete vybrat nějaký jarní detox tak bych vám doporučila se tak nějak zamyslet nad tím jestli vlastně ten jarní detox má nějaký benefity Na počátku podcastu jsem vám ale říkala, že já rozhodně v tomto oboru výživy nejsem a nepovažuju se za nějakou jako kvalifikovanou osobu, nejsem v tomhle oboru nějak vzdělaná. A protože mě ten, to téma ale zajímá a protože mě ten obor zajímá, tak mě zajímalo i to, jestli ty moje názory a ty moje myšlenky, který, o kterých jsem teď mluvila, jsou vlastně správný. A proto jsem se rozhodla pozvat si do podcastu a zeptat se osoby, která právě kvalifikovaná je, Nutriční terapeutku Monču Jezberovou. Monča skutečně je tou kvalifikovanou, vystudovanou osobou v pravém slova smyslu, protože nutriční terapii vystudovala na lékařské fakultě. A já jsem se jí chtěla zeptat na to, jak, jaký názor má na ty jarní detoxy a obecně i všechny detoxy ona. A chtěla bych jenom k tomu říct to, že já jsem jí jenom je mě nastínila, o čem ten podcast bude a neříkala jsem jí, jaký jaký mám na to já názory a a přijde mně vlastně až strašně vtipný to, jak ty naše názory jsou vlastně, nebo to, co říká ona a to, co jsem vám říkala já, je je vlastně úplně, úplně identický, za což jsem strašně moc ráda a pojďme si teda poslechnout, co nám k tomu řekne Monča.
1: Kárka mě poprosila, jestli bych se jakožto nutriční terapeut vyjádřila k tématice detoxů a očistných kur. Tak jdeme na to. Na začátek bych chtěla říct, že detoxy a různé očistné kury bývají populární hlavně po vánočních svátcích a na jaře, kdy bývá pro člověka asi takový největší impuls provést nějakou změnu v životě nebo v životním stylu. Řekla bych, že je to takový trošku každoroční nešvar, který je také často propagován na sociálních sítích a proto tomu lidé také věří a většinou se na takovou věc chytí. Proč je to z mého pohledu nešvar? Většinou detoxy totiž nefungují úplně tak, jak jsou popisovány a jak bychom očekávali. Když třeba zmíním příklad, nějaké popíjení ovocních a zeleninových šťáv, po nějakou dobu, několika dní nebo třeba i týdne bez příjmu nějaké další pevné stravy, tak to nám slibuje pročištění organismu a očištění orgánů. Tedy bych zmínila, že naše tělo má k detoxikaci určité orgány, jako třeba játra a ledviny. A právě tyhle ty orgány zbavují tělo těch škodlivých, nepotřebných odpadních látek. Takže vlastně díky těmto orgánům žádné očistné kury nepotřebujeme. To tělo to zvládne samo a má na to tyhle mechanismy. mechanizmy. Navíc třeba například u těch jater, tak spíše než očistit, tak ta játra potřebují dostatek energie aby mohly fungovat a, a to dosáhneme tím, že budeme přijímat dostatek potravy. Dalším důvodem, proč bych detoxi nedoporučila a teď už se budu dostávat nějakým potenciálním nebezpečím, které s tímto tématem můžou souviset, je třeba to, že by takové detoxy neměly promádět nemocní lidé a už vůbec děti. Ani když se s tím setkávám, že takový detox, třeba který jsem už uváděla, a spojený právě s tím minimálním příjmem stravy a popijením nějakých šťáv, tak jsou doporučovány nebo praktikují ho, ať už ne tolik vážně nemocní, a nepotřeba i vážně nemocní lidé. A v tomhle případě to může být toho člověka opravdu nebezpečné. Další, co bych asi zmínila, je taky to, že různé detoxy a přísné diety můžou vést i k poruchám příjmu potravy. Někdy totiž i za takové psychické onemocnění může vlastně na prvopočátku nějaký nevinný detox. A těch faktorů většinou bývá samozřejmě víc, které způsobí to, že člověk onemocní poruchou příjmu potravy. A nechci tím tedy říct, že hned díky detoxu se stane to, že onemocníme poruchou příjmu potravy. A taky bych chtěla zmínit ještě to, Já nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale ještě nedávno bylo velmi populární popíjení celerové šťávy s kokosovou vodou, myslím, to bylo. A I to mohlo být vlastně pro některé lidi nebezpečné a to z důvodu, že celer je alergen a člověk do té doby, než si třeba takový drink dá, tak nemusí ani vědět, že je na ten celer alergický, protože ho ve stravě neměl obsažený v takové množství nebo ho tam neměl obsažený vůbec. A pokud budu konzumovat ve větším nebo v menším množství nějakou potravinu, na kterou mám alergii, tak ta reakce může být taky vážná. Proč tedy lidé tyto detoxy a očisty provozují? Proč, proč není slyší? Mohou se potom cítit lehčí. Může dojít také k hmotnosti, kdy se ale jedná spíše o ztrátu vody. A potom, co začne člověk opět přijímat normální stravu, tak ta hmotnost se vrátí zpět. A také to může mít nějaký krátkodobý pozitivní vliv na, na psychiku. Hmm. Nebo může dojít k jakému si placebo efektu a pocitu očisty, a, který je ale opravdu jen, jen placebo. Můj názor celkově na detox je takový, že, že jsou vlastně zbytečné. Je to oblast, která je velmi výdělečná a je velmi úspěšná v marketingu. Dělává se tak vlastně na lidské neznalosti. A dnešní populace v některých případech se opravdu snaží o to své zdraví starat. A, a pokud se jedná o něco, co by jim to zdraví mělo zlepšit nebo udržet, tak na to slyší. A tak vlastně dávají peníze do něčeho, co ani nefunguje. Takže za mě spíš než se trápit nějakým týdaným de- detoxem ohledu na nějakých šťavách, Mm, tak vlastně k nějakému zlepšení zdraví je z mého pohodu lepší začít nějakou postupnou úpravou jídelníčku a celkového životního stylu. A díky takové postupné úpravě pak může být změna dlouhodobě udržitelná, což se o těch extrémních praktikách, jako je třeba detox, říct nedá, ty mají většinou krátkodobý efekt. A když chceme nějakou takovouhle změnu v životním stylu, tak i většinou chceme dlouhodobě udržitelnou aby to pro toho člověka bylo nějak pohodlné, aby jsou toho příliš natrápil. Také je důležitý mít zdravý vztah k jídlu a čuba spíše omezit konzumaci alkoholu a vyvarovat se kouření a nějakým návěkovým látkám Tím totiž opravdu a hlavně těmi játrům ulevíme a odlehčíme.
0: Já bych vás moc ráda při- přivedla, ale spíš na jednu takovou jinou myšlenku, na, řekněme, koncept, který je velmi podobný těm jarním detoxům, ale je už hrozně, hrozně starý, není to výplod Instagramu posledních pěti let, ale je to už velmi, velmi dlouhá tradice. A konkrétně teda mluvím o té tradici půstu nebo matu, masopůstu. Teďka si možná říkáte, Ježiš Maria tohle je prostě tady nějaká uh, baláznivá ženská s křížem a bude nás jako svědek jehovův nebo něco takovýho. Uh, prosím vás, uh, tady ta jako, fobie s náboženství je v Česku úplně absurdní podle mě. A asi všichni víme, proč to je, ale... Uh, Možná by bylo fajn se zamyslet nad tím, proč tady tenhle ta tradice vůbec existuje toho půstu. Podle mě to je jako historicky velmi logický, protože ten půst je většinou někdy na přelomu únoru března, února a března. Je to na konci zimy, to znamená, už není maso, není moc jídla, to znamená, je potřeba šetřit, než jako zase začne, řekněme, ten nový život v přírodě a bude nějaký maso, bude další nějaký jídlo, takže proto je ten maso, pro, proto je i historický jako ten maso a proto to dává smysl. Ale já si myslím, že by nebylo vůbec věci, se možná nad tím nad, tím, nad tím, nad tou symbolikou toho půstu zamyslet a zamyslet se možná nad tím, jak by se tady tenhle ten svátek nebo tahle, tahle období dalo uh, zakomponovat do té moderní doby, do toho 21. století. Uh, protože uh, podle mě je spoustu, spoustu věcí, uh, zdravých věcí, kterými my můžeme udělat a tím si vlastně dopřát taky takový jako jarní detox, který ale právě na rozdíl od toho pití džusíku bude nějakým způsobem zdravej. záleží strašně moc na tom, co vlastně vy od od toho půstu chcete a a, tak tak bych vás chtěla tak jako motivovat k tomu, abyste se zamysleli, co v životě, teďka to bude znít strašně filozoficky, ale co v životě možná děláte špatně, v čem byste se chtěli trošku zlepšit. zaměřit nejdřív třeba na tu kategorii právě té, té zdravé výživy a inspirovat se právě tím, že e, skutečně tou původní tradicí, a to znamená zkusit třeba nejíst to maso. A mm, teďka si možná říkáte, jak já zvládnu tady nějakých 40 dní jako nejíst maso. První věc je, že já ne, si nejsem přesně jistá, kdy tahle epizoda vyjde, ale e, už teď, když ji nahrávám, je 8 března a to znamená, že už jsme někdy zhruba jako v půlce toho půstu to znamená, možná vám to pak vyjde na skutečnou tu dobu toho křesťanského půstu na nějaký poslední týden. Nebo něco takového. Vy ale to můžete použít, nebo tak aspoň to dělám já, že to použiju jako, jako takovou inspiraci a možná si to třeba ještě protáhnu a můžu si právě z toho vzít to, že zkusím nejít to, nejíst to maso. Nebo třeba omezit maso. To neznamená hnedka, že musíte přestat jíst maso sedm dní v týdnu, ale pokud jste viděli bezvadný dokument na Netflixu od legendy dokumentární, co se týče jako dokumentů o přírodě, tak je to naprosto legenda uh, David Attenborough, je to uh, dokument, který najdete na, na Netflixu, ten je jeho nejnovější dokument A Life on our Planet. A ten, ten dokument je Naprosto úžasně zajímavý, on tam provází vlastně svým životem a jak se za jeho život ta planeta změnila. A na konci říká velmi zásadní věc, velmi zásadní zprávu a to, že pokud neomezíme konzumaci masa, tak se, nebo takhle, pokud neomezíme konzumaci masa, že omezení konzumace masa je něco, co může velmi, velmi prospět té situaci ohledně změny klimatu, ekologii a tak dále. Já třeba to dělám tak, že se snažím aspoň tři dny v týdnu vařit bez masí jídla. A klidně to můžete zkusit ze začátku třeba jenom jeden Jedenkrát za týden. Zkusit si uvařit, vzít si to jako takovou challenge, že lidi milují challenge, takže zkusit si uvařit nějaký bezmasí jídlo jednou, jednou za týden. Jo? A klidně si to dejte třeba na víkend, kdy máte trošičku víc času na to, na to přemýšlet. Jednak ale většinou platí to, že to bezmasí jídlo často trvá velmi jako daleko kratší dobu, než právě to masové jídlo. Jo, takže to není ani tak zdaleka časově náročný. Ale možná zkuste tohle, prostě si najít, zkuste to třeba jeden měsíc, zkusit si najít čtyři, čtyři jídla. Já vám zase v to můžu doporučit jeden svůj oblíbený YouTube kanál. Vlastně možná dva vám doporučím. Jedna je na YouTube Pickup Limes. Uh, to je taková holka z Holandska, která právě sdílí různé veganský recepty a má moc krásný videa. A druhá je, uh, a to si teďka nespomenu, ale jak se jmenují Green Kitchen. Tuším, že když najdete blok Green Kitchen, takže, takže tam právě najdete spou, zase spoustu inspirace na zdraví recepty a konkrétně právě ty vegetariánský. Nějakou tu inspiraci na nějaký ty zdraví receptíky najdete i u nás na blogu a my je pořád jako doplňujeme a rozšiř, rozšiřujeme, ale tam často najdete hlavně takové ty sladkosti a dobroty a tak. Máme tam teďka jednu novou petrželovou polívku a máme tam i jednu výbornou, ale moji absolutně oblíbenou pomazání, Pomazánku z červený řepy a věřte mi, že i když nemáte rádi červenou řepu a máte na ní jako ty špatný vzpomínky ze školní jídelny, tak tohle to vám bude fakt chutnat, protože to je naprosto výborná pomazánka, opravdu jedna z mojich nejoblíbenějších. A my ty recepty pořád rozšiřujeme, ale můžu vám teda doporučit tady tyhle dva, dva zdroje, pick up limes a green kitchen, ty mají i kuchařky. A zkuste prostě aspoň jednou za týden nějaký, uh, nějaký to vegetariánský jídlo do toho jídelničku zařadit. Uh, To je jako první nápad. Druhý nápad, taky co se týče té výživy, tak tam to může být, tak jak jsem to třeba udělala já, že jsem se zamyslela nad tím, co dělám v té své výživě v současnou chvíli. Špatně, co se mně úplně nelíbí, co bych mohla zlepšit. Je toho teda hodně, ale tu věc, kterou jsem si jako vybrala já a která fakt jako přesahovala meze už podle mě, tak to je konzumace čokolády, která u mě byla jako uh, pořád, pořád. Uh, já, když jsem to někomu říkala, tak mě říkal, ale přece, když si dáš jeden čtvereček čokolády denně, tak to nevadí. No jo, jenomže já jsem jedla tak půl tabulky denně, takže to už je trošku uh, jakoby za um, nad moje meze. Ne- nejsem, nebyla jsem s tím úplně spokojená, takhle bych to řekla. Takže jsem si říkala, že teda budu, omezím tu konzumaci čokolády uh, a zatím se mi to daří. Teďka jsem nějaký týden a kousek, už nejím čokoládu, a měla jsem teda minulý týden desert Míša, kde bylo trošičku čokolády, ale e, podařilo se mi vlastně to, co jsem chtěla a to jako když jdu nakupovat do potravin, tak nekoupit si vlastně dvě tabulky čokolády a pak je během jako čtyř dnů sníst vlastně, takže e, tohle, tohle se mi jako zatím daří, takže mě držte palce a přesně jako jsem to udělala já, tak si můžete i vy vybrat nějakou takovou věc, která se vám nelíbí, může to být něco, nějaká jako jedna potraviná, potravina, na kterou byste třeba chtěli trošku omezit, nebo e, alkohol, všichni známe suchý únor, ale vlastně e, to, že jako koncept toho půstu je daleko starší, to už nějak jako se vypařilo lidem, jo? Takže si můžeme udělat prostě tady e, suchou dobu před, e, před velikonocema. A konec konců to může být i jakákoliv jiná aktivita, kouření nebo... nebo nebo cokoliv prostě s čím nejste spokojený. A tím se dostáváme i k tomu poslednímu typu ode mě, a to je omezení technologií, hlavně omezení našich oblíbených mobilních telefonů, používání našich oblíbených mobilních telefonů, pobyt na sociálních sítích a tak dále, a tak dále. Mě tady tohle tak jako trklo ze ze dvou důvodů. Mně už to teda říkal jeden můj student, když mě říkal, že vlastně každý rok za, na popeleční středu, což je ve středa, která zahojuje ten půst, letos to bylo 17. února, takže po každé vlastně jde na takovou jako procházku, na takový výlet, já tomu nechci úplně říct pouď, protože to zní moc hůhu, ale... Říkal mě prostě, že jde vždycky sám na takový jako výlet na tu popoleční středu a že to je prostě čas pro něho, kdy může být sám se sebou, sám se svýma myšlenkama a že právě jako sebou sice má mobil, kdyby náhodou se ztratil nebo něco, ale že má nějakým způsobem omezený počet, že jsi jako si sám nastavil počet omezení, jak často může na ten mobil koukat, respektive že se na něho prostě snaží koukat jenom opravdu v případu nejvyšší nouze. Tak to byla taková jako první věc. A druhá věc je, že jsem se pak jako zamýšlela nad tím, že ráno první věc, kterou uděláte, tak za mě je to to, že se podívám na mobil. A to není úplně dobrý, když jsem pak viděla, že... Uh, jsme se ráno jednou s manželem probudili vedle sebe, já jsem čapla svůj mobil a on čapl svůj mobil a koukali jsme se prostě na Instagram místo toho, aby jsme si řekli Ahoj, dobré ráno, jak se máš, jak ses vyspal, jak ses vyspala. A to je jenom taková jako my, něco k zamyšlení prostě, uh, Mám, tak, mě, mám taky spoustu lidí kolem sebe, kteří mi namítali, že v dnešní době té pandemie jsme všichni jako závislí vlastně na těch elektronických zařízeních, ať už je to mobil nebo počítač nebo cokoliv, proto aby jsme mohli komunikovat nejenom pracovně, ale i se svými blízkými. Což je určitě pravda a ta komunikace s blízkými lidma v téhle době je extrémně důležitá. Ale právě proto, to si už zase myslím já, že právě proto, že jsme natolik jako připoutaní k těm mobilům a k těm počítačům a k těm tabletům, tak, že bychom si od nich měli dát občas pauzu. Respektive, že o to důležitější, protože teď právě jsme na ně tak jako přivázaný a jsou pro nás tak důležitý, tak o to víc bychom si tu pauzu měli dát. A to, jak potom strávíte ten váš čas, tak už je na vás. Můžete si vzít knížku, můžete si zahrát nějakou hru, můžete si, myslím, jako společenskou hru, jako se svým partnerem nebo spolubydlícím, nebo tak dále. Uh, můžete si se podívat na film a tady zase někdo řekne ale teď nemáme používat elektronické zařízení, tak teď to nedává smysl, uh, je trošku, to, to je trošku něco jiného, když jako bezmyšlenkovitě zjíždím Instagram na mobilu, než když si pustím jako s manželem film. A abychom strávili ten čas společně. Můžete jít na procházku, můžete prostě jenom si za, můžete si zacvičit, můžete využít poldenc online k tomu, abyste si zacvičili. A, a nebo prostě nějakým způsobem jinak kvalitně. Strávit čas buď sám se sebou, anebo, um, anebo se svýma blížníma, se kterými ten čas strávit můžete. I když ta situace je taková, jaká je. Aniž byste nutně potřebovali ten, uh, ten mobil použít. A zase není potřeba to dělat jako každý den, ale můžete to zkusit třeba zase jeden den v týdnu. Jeden večer v týdnu. Jo? A, a postupně si tak jako budovat ten, ten zdravý návyk. Podle mě tyhle ty způsoby toho půstu nebo jakýsi způsoby toho detoxu jsou daleko zdravější a daleko přínosnější, než když se rozhodnete týden nejíst nebo týden pít jenom džusy nebo týden uh, jíst jenom, já nevím, kokosovou dužinu nebo něco nějaký další jiný, jako blázniviny který jsou zaměřený jenom vlastně na to, že jako to fyzicky, do, jestli to fyzicky dokážete a že možná jako potom nějak zhubnete. Možná, ale vlastně nedává to už žádný hlubší smysl. Ten, když to ten koncept toho v půstu prostě má jistý, jako logický smysl a pokud vás tyhle ty věci jako zajímavý, zajímají a baví, tak má i nějaký trošku vyšší spirituální smysl. Ale to chci říct opravdu jenom okrajově, protože vím, že spoustu lidí by to mohlo vyděsit. Takže vlastně tímhletím podcastem jsem já dneska chtěla říct jenom to, abyste se nad těma věcma tak nějak jako logicky zamysleli a, a vybrali, si, vybrali si ten svůj, tu svoji formu toho detoxu nebo toho půstu nějakým způsobem rozumně. Já myslím, že tohle je ode mě dneska všechno. Já bych vám moc, moc, moc chtěla ještě jednou poděkovat za to, že jste mi věnovali svůj čas a doufám, že se vám dnešní podcast líbil a budu moc ráda, když, jak už jsem to říkala na začátku, když nám dáte vědět vaši zpětnou vazbu a a vaše nápady na témata, na naše další podcasty, buď na našich sociálních sítích Instagram a Facebook Poldance Online nebo na našich webovkách www.poldanceonline.cz Já se na vás budu těšit u dalšího podcastu a mějte krásný den.